0: Ça se dit une douzième épisode, le lynchage de Himejima. En 2014, j'ai connu un drame familial qui m'a anéanti et poussé à me retirer le plus loin possible de la civilisation, le temps pour moi de remettre en perspective la possibilité d'une vie. Après une descente aux enfers de quelques mois, un coup de pied aux fondamentaux du destin me poussa à prendre un billet d'avion pour Kyushu, mon île adorée, quittée depuis trop longtemps. À la naissance de mon fils, je me rappelais ces cartes postales punaisées sur le mur du docteur To, ces paysages sauvages de l'île volcanique de Himejima, l'île des princesses. Arrivé à Fukuoka, je me rendis dans une agence de voyage H.I.S. pour acheter un séjour sur cette île qui m'attirait irrésistiblement. Mais il fallut bien me rendre à l'évidence, le tourisme n'était pas vraiment la ressource principale de l'endroit. Alors je pris un billet de train pour la ville portuaire de Konimi, et une fois sur place m'offrit une place à bord du ferry qui faisait la liaison quotidienne avec l'île. J'avais l'adresse de la pension Nodikiku en poche, une maison d'hôte au nord de l'île, la seule alternative au logement urbain, si tenté que Matsubara, la seule localité de l'île, puisse être considérée comme une ville. Mon port d'arrivée était un gros village où tout semblait avoir été figé en 1970 un rêve pour moi. Sur les froides indications d'un pêcheur de crevettes, la principale ressource de l'île, je trouvai mon arrêt de bus et y attendais la seule liaison qui me conduirait à ma pension de famille. L'attente et le trajet furent courts. Il faut dire que le tour de l'île en bus prend moins d'une heure et je découvris enfin la pension Nodikiko, petite maison en bois à la façade verte et aux fenêtres blanches. Les propriétaires m'accueillirent avec surprise, mais courtoisie, Visiblement pas préparé à l'arrivée d'un étranger aussi... étrange. La pension, coquette et idéalement située, était à 5 minutes à pied d'un onsen, celui de Hiyoshimizu, judicieusement placé sur une source volcanique souffrée qui avait eu le bon goût de jaillir face à la mer, me laissant tout loisir de contempler les flots lorsque je trempais dans mon bassin d'eau frémissant à 30 degrés. En arrivant dans ce modeste établissement de bain pour la première fois, j'avais remarqué que l'activité n'était pas des plus folles et pu facilement arriver à un arrangement avec le maître des lieux, un vieil homme rincé et aussi imbibé que ses serviettes passaient 15 heures. Depuis vingt ans que je trempe mes couines dans les eaux chaudes des volcans, je sais que leur accès m'est interdit durant les heures ouvrables eu égard à un édit impérial jamais abrogé et qui tient éloigné les tatoués des eaux thermales. J'ai donc l'habitude de négocier les soirées et y passe des heures magiques. Ce fut le cas avec ce brave homme. Mon deuxième jour sur l'île de Himejima fut assez calme, presque ennuyeux, mais c'était tout à fait ce que j'y étais venu chercher. Je marchais sur les côtes, observant les crevettiers à la manœuvre, me réchauffant en buvant des cafés noirs en canette et en fumant des cigarettes. Puis je rentrais à la pension, où un repas de poissons et de crustacés me remit sur pied. Je bus un excellent shochu, mais je ne pus le partager avec personne, les hôtes n'étant pas très pressés de me faire la conversation. Alors, désireux que j'étais de converser, je pris ma bouteille et mon yukata et marchai au clair de lune en direction des vapeurs nocturnes de Hiyoshimizu. L'homme était affalé sur son comptoir, l'alcool de patate douce avait eu raison de lui. Je passai une petite heure dans l'eau à regarder les lumières des bateaux et à boire, puis, ma bouteille vide et ma peau fripée, je sortis du bain, me rhabilla et tenta d'engager la conversation. Réveillé par mes pas, L'homme me salua et m'offrit une cigarette, une Golden Bat, âcre et puissante. Je lui demandai en m'excusant s'il pouvait jeter ma bouteille vide. Bien sûr, il la prit en souriant et, le doigt en l'air, me demanda d'attendre un instant. Il disparut derrière le comptoir et ne tarda pas à réapparaître avec une Daibin, ces grosses bouteilles de Tzu ou de Nihonshū. L'air heureux d'avoir un compagnon de boisson et de veillée, il me servit un verre de ce qui s'avéra être un soba shiuchu, un alcool de sarrasin, de ce que l'on apprécie toute la nuit et que l'on regrette le lendemain. Nous parlâmes de choses et d'autres, il avait mille questions sur ma vie, j'en avais dix fois plus sur la sienne, et encore plus sur son île. Les 2000 habitants de l'île avaient l'air si tranquilles, occupés à leurs tâches respectives et à peine dérangés par les quelques touristes qui avaient su trouver l'endroit sur une carte. Mais au fur et à mesure que la bouteille se vidait, la conversation, elle, s'étoffait et le vieil homme, devant mon insistance à connaître l'histoire des lieux et après m'avoir servi toutes les légendes locales, se gratta le crâne et m'avoua qu'il y avait bien eu un événement particulier sur l'île lorsqu'il était enfant. L'air qu'il prit à cet instant avait éveillé ma curiosité et lui servant à boire, je lui promis de garder cette histoire pour moi s'il consentait à me la raconter. Mais que vaut une parole d'ivrogne Voici le récit de ce qui se passa à Himejima le 29 mars 1962. 17 ans après la fin de la guerre, on pouvait dire que l'île de Himejima s'en sortait plutôt bien. Épargnés par les bombardements et l'occupation, les presque 3000 habitants de l'île vivaient fort bien des fermes d'élevage de crevettes et de sa pêche intensive en mer de Seto. Le village était organisé autour du négoce des fruits de mer et quelques commerces de première nécessité y avaient ouvert. Les saisons passaient et changeaient au rythme des festivals et des danses millénaires et le temps semblait ne pas avoir de prise sur l'île aux princesses. Les gens d'ici étaient heureux et espéraient bien le rester, ne laissant que très peu de place aux intrusions du monde extérieur. C'est dans ce petit paradis hermétique au tracas que les frères Kawano avaient grandi. Fils de négociants en crevette, Ichiro et son petit frère Wataru avaient poussé dans le calme rassurant de l'île et fréquenté l'école du village, partageant leurs jeux avec les enfants de pêcheurs insulaires et se destinant à reprendre le commerce de papa. Une fois par mois, ils suivaient leur père à Beppu, la grande ville la plus proche et, pour ce faire, quitter leur île le temps d'une journée. C'est à cette époque qu'ils découvrirent les vitrines colorées des magasins, les devantures des cinémas, les belles voitures dans les rues et les friandises que leur père leur achetait à chaque sortie. Puis, en grandissant, ils commencèrent à parler avec les jeunes gens qu'ils rencontraient au hasard des sorties, en attendant que leur père ne finisse de négocier ses stocks de crevettes. Dans ce Japon provincial et reculé des années 50, le miracle économique faisait également éclore les nouvelles fortunes et, là aussi, les gangs se taillaient la part belle. Ce sont justement de ces jeunes gens cherchant l'argent facile et les plaisirs immédiats que Ichiro et Wataru rencontrèrent au gré de leur visite à Beppu. Eux. Les fils d'ouvriers, habitués à vivre chichement, sans jamais manquer de rien mais sans artifice, étaient fascinés par ces jeunes garçons en chemise blanche qui fumaient des cigarettes américaines et mangeaient au restaurant. Plus habitués à se lever à l'aube pour aider leurs père avant d'aller à l'école, à manger les restes du marché cuisiné par leur mère et à fumer le mauvais tabac brun des classes laborieuses, les deux adolescents ne rêvaient plus que d'une chose, quitter leurs conditions et partir pour la ville. C'est ce qu'ils firent en 1959 alors qu'ils n'étaient âgés que de 20 et 24 ans. Ils prirent le bateau qui assurait la liaison avec la grande île de Kyushu au petit matin, sans réveiller leurs parents, n'emportant que l'argent qu'ils avaient mis de côté et quelques vêtements, laissant un mot à leur père. Les deux jeunes gens s'intégrèrent vite à la vie citadine et se firent embaucher par un chef de gang local qui installait des machines à sous, mettait des filles dans ses clubs et ouvrait des salles de cinéma qui ne passaient pas que des films hollywoodiens. Petit à petit, les frères Kawano prirent de l'assurance et du galon et bientôt ils se virent confier la gérance d'un complexe cinéma, maison close et machines à sous dans la banlieue de Beppo. Ils tinrent leur établissement avec sérieux et très vite prouvèrent à leur patron qu'ils avaient le sens du commerce et du compromis. Mais voilà. Avec la nouvelle opulence du pays, la concurrence se fit rude et des gangs venus de Kitakyushu et de Fukuoka se mirent à fournir leurs services aux locaux et à inonder le marché. C'est en 1960 que les parrains de tout le pays se réunirent pour discuter du partage des territoires et surtout des attributions de chacun. C'est aussi durant cette réunion que fut décidé d'étendre le business aux territoires ruraux. C'est ainsi que de plus petits établissements de plaisir se mirent à fleurir dans les petites villes et les campagnes, recrutant de la main-d'œuvre locale et offrant de nouvelles perspectives de carrière aux jeunes gens désireux de quitter la ferme familiale, de gagner un peu d'argent, un joli costume et un casier judiciaire. Ichiro et Wataru avaient un grand projet qui s'inscrivait parfaitement dans la nouvelle ligne marketing de leur syndicat du crime. Celui d'ouvrir un de ces complexes sur leur île natale et de divertir tous ces pauvres pêcheurs qui se cassaient le dos et la vie sur leurs bateaux. Au printemps 1960, les frères Kawano achetèrent un grand terrain en plein centre de Matsubara, le principal quartier de Himejima. Et bientôt, un grand bâtiment sorti de terre annonçant fièrement cinéma, pachinko et girls' bar. C'était un immeuble rutilant et ouvertement moderne qui tranchait assez brutalement avec les constructions anciennes et modestes du centre-ville. Les deux gangsters locaux surveillèrent les travaux et passèrent leur journée dans le village, essayant de recueillir les impressions et les attentes des locaux, promettant aux travailleurs amusement et oubli du quotidien. Mais il fallut bien qu'ils se rendent à l'évidence. Ceux avec qui ils parlaient ne montraient pas un enthousiasme délirant à l'idée de cette ouverture. L'argent que les pêcheurs gagnaient avait le goût de la sueur et du gasoil et ils ne le dépensaient qu'avec parcimonie, pour le strict nécessaire. Si l'alcool aidait beaucoup les damnés de la mer à tenir le coup, il était généralement acheté à l'épicerie et consommé à la maison. Quant au loisirs, les familles de l'île se contentaient des nombreux festivals locaux Occasion pour elle de se retrouver, de danser ensemble et de perpétuer des traditions ancestrales. Alors, même si certains hommes de l'île aimaient à boire un verre lorsqu'ils étaient en ville, la majorité ne comprenait pas vraiment l'utilité de dépenser une semaine de salaire pour un verre, un moment avec une fille ou une partie de bandit manchot. Habitués aux techniques commerciales des yakuza, les kawano se dirent qu'au pire, ils créeraient la demande. À la fin de l'année 1960, le complexe commercial fêta son inauguration et le cinéma connut un petit succès. Seul loisir de l'île, les familles s'y rendirent durant les premières semaines mais économie oblige. La majorité des foyers n'y allaient qu'une fois par mois et les Kawano regardaient avec dépit les maigres recettes. Toujours vêtus de la manière la plus voyante possible, costumes roses, blancs ou mauves, lunettes de soleil et chapeaux, il contrastait plutôt avec la grisaille ambiante et les rudes côtes des marins. Alors, plus qu'une inquiétude ou un rejet, les deux frères devinrent un petit sujet de moquerie. Peu habitués à ce qu'on les prenne de haut, il y eut un premier incident au printemps 1961. Alors qu'ils attendaient le client dans leur bar-casino, les frères et les quelques filles qui y travaillaient virent arriver un homme de la côte nord de l'île. Il venait distribuer des affichettes pour le festival de danse folklorique qui devait avoir lieu le week-end d'après, week-end durant lequel les jeunes mafieux avaient justement prévu une soirée spéciale et comptaient bien attirer du monde. Ils refusèrent de prendre les affiches et une discussion vive puis violente éclata entre les jeunes gens et l'homme. Il en résulta un copieux passage à tabac du malheureux qui reçut également un coup de couteau dans le bras et un message pour les habitants. Tous ceux qui ne viennent pas à la soirée subiront le même sort. Le maire vint leur parler mais il reçut un accueil du même acabit, alors il leur promit de revenir leur faire entendre raison avec quelques amis solides. Craignant pour leur sécurité, les frères Kawano téléphonèrent à leurs amis de Beppu et quelques jours plus tard, deux hommes en costume noir débarquèrent et se tinrent devant l'établissement toute la journée. Les patrons mafieux firent dire à qui voulait l'entendre qu'à partir de maintenant, tous ceux qui ne venaient pas dans leur cinéma, leur bar ou leur casino auraient de graves problèmes avec les yakuza de Beppo. Dès lors, ils allèrent presque quotidiennement dans le port et près de l'usine de traitement des crevettes pour proposer avec insistance aux travailleurs éreintés de venir se détendre et dépenser un peu d'argent. Lorsque les mafieux voyaient un homme boire une bière assis sur son bateau ou un banc de la ville, le malheureux se faisait cogner pour ne pas l'avoir acheté chez eux. Les incidents se multiplièrent pendant un an et le conseil municipal décida de tenir une réunion de crise pour traiter de ce problème, le tout dans le plus grand secret, bien entendu. Il fut décidé d'aller parler aux frères et à leurs acolytes pour les menacer d'appeler la police de Fukuoka s'ils n'arrêtaient pas leurs activités immédiatement. Dès le lendemain, un groupe de trois hommes, le maire, son adjoint et un marin de la coopérative se rendirent au domicile des Kawano. Ils eurent le temps d'exposer leurs requêtes, mais en retour, ne reçurent que les rires amusés du duo Gognar. Les trois émissaires furent mis à la porte à coups de pied et l'un des frères tira même un coup de feu en l'air pour les faire partir plus vite. « C'en était trop !» Le premier magistrat, son police sur son île, appela une brigade de la toute fraîchement ouverte anti-gang et, moins d'une semaine plus tard, un groupe de six policiers débarqua par le ferry du matin. Les quatre agents en uniforme et les deux inspecteurs en costume sombre firent une perquisition chez Ichiro et Wataru et, y trouvant deux armes à feu et une jeune fille mineure, leur passèrent les menottes et les embarquèrent par la dernière navette maritime du soir. Himejima était visiblement débarrassé des deux fauteurs de troubles. Mais. À peine mise en garde à vue au commissariat de Fkoka, les Kawano, par le probable biais d'un policier corrompu, firent avertir la maison-mère du gang et, très vite, un avocat entièrement dédié à la cause mafieuse arrosa qui de droit pour faire libérer le duo. Alors, une fois dehors, ils s'empressèrent de se procurer deux nouvelles armes et après avoir écumé les clubs de Nakase, le quartier chaud de Fukuoka, se remirent en route vers l'île, bien décidés à reconquérir leur territoire. Ils arrivèrent le 15 mars 1962 et, juste débarqués, paradèrent en toison les habitants, cigarettes à la bouche et costumes blancs immaculés. Ils rejoignirent leur club et y retrouvèrent gardes du corps et hôtesse. Mais les habitants firent peu de cas de leur retour car ce jour-là, toute l'île était en effervescence. En effet, comme chaque année, une troupe de danseuses très réputée et appréciée devait se produire dans la salle municipale, donnant le coup d'envoi d'une semaine de festivités célébrant la déesse Izanami, femme du dieu Izanagi et créatrice des îles du Japon, dont Himejima, et célébrant le 30e anniversaire de l'ouverture du port de Nishiura. En début de soirée, après une bénédiction du sanctuaire et de la troupe de danseuses, le spectacle commença. Il fit sale comble, toute la jeunesse de l'île ou presque était là et les spectateurs se massaient devant la salle comme dedans pour ne rien rater du spectacle. Mais pendant ce temps, les frères Kawano, eux, rongeaient leurs freins. Pas un seul client en ce doux soir de printemps, ni au bar, ni au cinéma, ni au patinko. Au loin, ils entendaient le son de la musique et des applaudissements, les rendant plus hargneux minute après minute. Après avoir bu leur mauvais whisky de club à gogo, ils furent pris d'un accès de rage et en filant vestes, ils attrapèrent qui un chinaï, qui une batte de baseball et traversèrent le village comme des furies en direction du spectacle. Arrivés sur place, ils renversèrent la table de la billetterie en hurlant, coupant court à la représentation, ils frappèrent les dossiers des chaises et des murs en beuglant des insultes à la cantonnade. Terrifiés Beaucoup s'enfuyaient en criant. Alors, faisant tourbillonner leurs armes au hasard, ils frappèrent à l'aveuglette et blessèrent gravement neuf jeunes gens de l'île dont certains souffrirent de fractures multiples au bras et à la tête. Calmés, ils prirent de l'argent dans la caisse tombée au sol et rentrèrent chez eux pour finir de se saouler. Le village, sous le choc, commençait à sentir monter un sentiment de révolte alors, dès le lendemain matin, une cinquantaine de personnes dont les parents des victimes de la veille se réunirent dans la clandestinité et sans en parler au maire qu'il tenait pour incapable de faire respecter l'ordre sur son territoire. Après que beaucoup de crises et de menaces de représailles se soient fait entendre, il fut décidé à l'unanimité de capturer les frères Kawano à leur domicile et de les embarquer promptement en direction police. Le capitaine des pompiers maritimes volontaires, un grand gaillard, pêcheur mais aussi père d'une jeune fille blessée la veille, prit la tête du groupe et choisit une dizaine de gaillards de son entourage pour l'assister dans cette espèce de commando improbable. Mais alors qu'il prenait le chemin du domicile des Kawanon, les rangs se grossirent et une foule les suivit, certains bâtons, gaffes ou râteaux à la main. Ichiro et Wataru furent tirés du sommeil vers 10h30 par de violents coups dans la porte et ils descendirent en caleçon et tricot de peau pour ouvrir à leurs visiteurs du matin. Le chef des villageois en colère leur signifia leur détermination à les faire traduire en justice pour ce qu'ils avaient fait la veille et leur demanda gentiment de les suivre. D'après les récits, le rire moqueur et les insultes qui répondirent à cette sollicitation ne furent pas très bien accueillis. Les quelques costauds en charge de son arrestation tentèrent de les maîtriser fermement mais calmement, mais très vite, un premier coup de poing venu de la foule s'abattit sur le visage de Ichiro, puis, dans la foulée, un coup de bâton fondit l'air et abîma le sourire de Wataru. En une fraction de seconde, la foule en colère fit pleuvoir un déluge de coups de pied, de bâtons, de gages de bateaux et de tout ce qui pouvait faire mal et exorciser leur haine contre les deux gangsters. Le pompier et des amis réussirent à canaliser la petite foule et attrapèrent les deux frères, en sang et sans connaissance. Ils les portèrent jusqu'au petit sanctuaire près de la mer et les posèrent dans l'herbe. Puis, pour faire sortir leur colère de parents dont des enfants avaient été battus, quelques papas robustes leur collèrent leur poings dans la figure. Tout le monde rentra chez soi et la journée se termina sans que la musique du Girls Club ne perturbât la quiétude de ce soir de printemps. Le lendemain matin, un pêcheur qui se rendait à son bateau trouva les deux corps sans vie et alerta le maire qui appela immédiatement la police. Arrivés sur les lieux, les enquêteurs de Fukuoka et de Kitakyushu, peu habitués à intervenir sur Himejima, envoyèrent les corps à l'hôpital le plus proche pour une autopsie et commencèrent les interrogatoires. Mais ils n'eurent pas à creuser très longtemps. Les pères de famille qui avaient mené le funeste cortège se rendirent immédiatement et expliquèrent en détail les faits de la veille, se tenant pour seuls responsables de ces deux morts. Ils dirent ne pas avoir voulu leur trépas mais juste avoir voulu leur donner une leçon pour qu'ils quittent l'île, mais le pire étant arrivé, ils se tarent prêts à affronter leurs responsabilités. Mais, suite à l'autopsie qui releva des centaines de fractures causées par différents objets sur les dépouilles des Kawano, ils lancèrent une nouvelle enquête et finirent par identifier tous ceux qui avaient participé au lynchage. Trente neuf insulaires furent mis en examen pour violence en réunion ayant entraîné la mort, mais, après des semaines d'auditions et de recoupements, seuls quinze se retrouvèrent sur le banc des accusés. Le procès se déroula au tribunal du district d'Oita, en mai 1963, et vit passer à la barre la quasi-totalité de l'île. Tous les témoins furent unanimes pour décrire les frères Kawano comme les pierres des crapules et raconter les violences subies par les habitants. Personne ne témoignait en leur faveur, même pas leurs parents. Le marin-pompier à la tête du cortège prit toutes les responsabilités de cette tragique affaire sur ses épaules et les pères de famille qui l'avaient aidé tentèrent de réduire sa peine en s'incriminant aussi tout en minimisant le rôle des mères et des sœurs qui avaient pris part au lynchage. Le juge fut très clément et ne prononça que des peines très légères. Le meneur écopa de deux ans de prison et 13 hommes reconnus coupables de coups et blessures volontaires reçurent des peines de sursis. Cette histoire fit peu de bruit dans la presse nationale et sur place, tout le monde s'empressa d'oublier cette tragique histoire. L'établissement des Kawano tomba à l'abandon et presque en ruine, fut détruit au début des années 70 pour y construire un hôtel à touristes. Ce lynchage, mon compagnon de boisson me l'a raconté avec ses mots de témoin indirect et ses souvenirs de petits garçons, un peu embrumés par l'alcool de riz et le tabac brun. Alors, je l'ai écrit sur un carnet sans y prêter beaucoup de crédit, mais en ayant passé un moment intense et distrayant. C'est de retour à Tokyo que je me suis mis en quête de sources pour cette affaire, et suis tombé sur un trou noir. Aucun article, aucune actualité filmée, aucune trace dans les archives déclassifiées de la police, alors oui, je commençais à penser à une légende urbaine, enfin insulaire en l'occurrence, ou à un accident mineur monté en épingle par la tradition orale. Je n'aurais jamais écrit sur cette histoire si je n'avais pas acheté, en 2016, cet ouvrage merveilleux qu'est l'encyclopédie du crime de l'ère Meiji à nos jours, de Isakawa Kenji, et qui liste toutes les affaires criminelles locales du milieu du 19e siècle à 2005. Pour l'année 1962, j'y trouvais bien le lynchage des frères Kawano, sur l'île de Himejima, raconté en quelques lignes et qui correspondait parfaitement avec le récit de mon vieil ami d'un soir. En lisant les rares archives disponibles au Centre National de l'Audiovisuel de Yokohama, j'ai pu apprendre qu'un téléfilm produit par TBS et sorti en 1964 semblait s'être inspiré de cette histoire. Depuis, je n'ai pu trouver que deux ouvrages qui mentionnent ce crime en faisant l'un des plus oubliés de l'histoire du Japon. J'espère que ce podcast vous aura plu et appris quelque chose sur ce pays qui, quoi qu'il en soit, reste le mien. A très bientôt pour de nouvelles affaires. Matane